0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Reihe OÖN im Gespräch. Mein Name ist Wolfgang Braun, Politikchef der oberösterreichischen Nachrichten. Wir treffen Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer in bewegten Zeiten zum Interview. Mit mir wird mein Kollege aus dem Politikressort Alexander Zenz die Fragen stellen. Grüß Herr Landeshauptmann, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute die Österreicher aufgefordert, halten Sie durch. Wie ist Ihr Eindruck nach einer Woche Ausnahmesituation in unserem Land? Halten die Oberösterreicher zusammen?
1: Ich bin sehr dankbar und auch sehr froh, dass das so schnell gegangen ist, dass sich unsere Bevölkerung an diese doch einschneidenden Maßnahmen gehalten, offensichtlich auch mittlerweile gewöhnt hat und auch realisiert hat, dass das zum Schutz ist, zum Schutz besonderer Bevölkerungsgruppen, aber auch zum Schutz unseres Gesundheitssystems, aber es ist richtig, es sind einschneidende Maßnahmen, die sind für alle schmerzhaft und daher ist es auch wichtig, dass wir sagen, es dauert länger und dass wir keine falschen Hoffnungen wecken, so also nach dem Motto, naja, jetzt wäre noch eine Woche und dann ginge es schon. Die Entwicklung gibt erst den Anlass zur Hoffnung, dass wir Wirkung erzielen, aber es ist nach einer Woche viel zu kurz, um zu sagen, ob es wirklich wirksam greift und daher so schmerzhaft es ist. Es ist wichtig,
0: dass wir auf Dauer durchhalten
1: und ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Bevölkerung dabei uns weiter unterstützt.
0: Ein Ergebnis heutigen, dieses heutigen Tages ist, dass die Ausgangssperre und andere Einschränkungen bis zum Ostermontag verlängert werden. Das hat sich zwar abgezeichnet, dennoch die Frage lässt sich schon abschätzen, wann wir über den Berg sind.
1: Da wäre ich ein Scharlatan, das kann und traut sich auch niemand abschätzen, weil eben diese Krankheit so neu ist und wir auch keinerlei Erfahrungswerte haben. Wir können nur sagen, dass wir früher als andere Staaten dran waren mit den Entscheidungen, Gott sei Dank. Und wir können nur sagen, dass diese großen Einschnitte auch beginnen, Wirkung zu zeigen. Aber den Verlauf, die Dauer und auch das Ausmaß, das können wir nicht wirklich und schon gar nicht nach wenigen Tagen konkret einschätzen.
2: Herr Landeshauptmann, was sagen Sie jenen Oberösterreichern, die immer noch finden, die Maßnahmen seien übertrieben?
1: Ich glaube, dass das immer weniger werden, wenn es überhaupt noch äh, solche gibt. Und ich kann nur sagen... Es kommt auf jede und jeden an. Wir schützen unser Gesundheitssystem. Wir haben ein hochmodernes Spitalswesen beispielsweise. Wir haben auch eine bisher ausreichende Anzahl an Spitalsbetten. Wir wollen aber alles tun, dass alle, die eine Behandlung brauchen, diese Behandlung auch bekommen können. Wenn man nicht rechtzeitig drauf schaut, was dann passiert, das kann man sich leider in unserem so beliebten Nachbarland Italien anschauen. Und ich glaube, dieser Vergleich muss auch alle überzeugen.
2: Im Vergleich der Bundesländer hat Oberösterreich die zweitmeisten Corona-Infizierten und die drittmeisten relativ gesehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum wir sehr viele Infizierte haben in Oberösterreich?
1: Natürlich freue ich mich nicht äh, über diese Zahlen. Äh, man muss aber, wie Sie richtig sagen, das auch an der Relation der Größe des Bundeslandes sehen, und man muss das auch immer tagesaktuell bewerten. Eine der Erklärungen, die die Experten sagen, dass wir eben das Bundesland waren mit den spätesten äh, Schulsemesterferien, dass das ein Teil der Erklärung sein könnte, dass da eben noch viele später als andere äh, Skifahren gewesen sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns alle daran halten und dazu beitragen, dass die Ausbreitung äh, dieser Krankheit nicht unkontrolliert oder auch nicht stark stattfindet.
0: Herr Landeshauptmann, eine Maßnahme ist die Schließung der Schulen. Jetzt wird am Ostermontag wahrscheinlich einmal Bilanz gezogen. Können Sie sich vorstellen, dass man noch im April die Schulen wieder öffnet und der Schulbetrieb wieder ganz normal anlaufen kann oder ist das gänzlich ausgeschlossen? Ich glaube, was wir realisieren
1: müssen, ist, dass sich unser Zusammenleben, auch unsere Gesellschaft schon sehr grundlegend ändert und dass wir nicht die Illusion haben sollten, es gibt jetzt ein paar Wochen Maßnahmen und dann fällt der Vorhang und dann ist wieder alles, wie es vorher gewesen ist. Das wird wirtschaftlich leider nicht so sein, das wird auch in der Art und Weise, wie wir zusammenleben, nicht so sein. Und das wird auch, was unser Bildungswesen so anlangt, nicht so sein. Daher kann ich heute noch nicht sagen, auch nicht garantieren, dass beispielsweise Schulen oder Universitäten dann auch gleich nach Ostern wieder beginnen können.
2: Ein Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung des Coronavirus sind ganz klar die Ärzte, die Pflegekräfte, das medizinische Personal. Das Land hat jetzt ganz aktuell rund 40.000 Schutzmasken freigegeben, die seit 2006 aufbewahrt waren. Insgesamt sind es an die 300.000 Schutzmasken. Trotzdem, es herrscht enormer Bedarf an medizinischen Gütern. Wird hier wirklich genug getan?
1: Wir haben gerade jetzt, gestern und heute über unseren Krisenstab selber als Land neue Bestellungen aufgegeben, im großen Ausmaß. Es wird bundesweit koordiniert, das stimmt, aber wir wollen zusätzlich als Land Oberösterreich uns hier auch noch äh, versorgen. Es gibt auch oberösterreichische Firmen, die auf diesem Sektor tätig sind, Gott sei Dank. Und dort äh, gelingt es auch, weitere... Äh, weitere Mengen an Schutzkleidung, Masken und so weiter äh, zu bekommen. Ehrlich gesagt ist es mir lieber, wir bestellen oder wir kaufen zu viel und haben die dann möglicherweise danach auf Reserve, als wir hätten zu wenig. Also meine Botschaft ist, wir tun alles, was wir können und wir verlassen uns nicht nur darauf, dass das bundesweit koordiniert wird.
2: Wie groß ist in etwa diese Bestellung, die Sie angesprochen haben?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem, was Masken oder Schutzkleidungen anlangt, aber wir reden schon von hunderttausender Zahlen hier.
2: Wie ist die Lage denn bei den 24-Stunden-Betreuern, natürlich vor allem bei jenen, die diese Pflege brauchen, nachdem die Grenzen zu osteuropäischen Ländern geschlossen wurden und die Pflege Pflegekräfte fehlen?
1: Rein rechtlich wäre es möglich, dass die 24-Stunden-Pflegerinnen und Pfleger auch wieder nach Österreich kommen. Wir bereiten uns aber darauf vor, dass wir hier Ersatz brauchen. Eine der Maßnahmen kann sein, dass die Zivildiener, was die Anzahl anleiht, aufgestockt werden, aber da geht es auch um entsprechende Schulung. Eine andere Maßnahme könnte sein, dass wir Leute, die jetzt schon im Sozial- und Pflegebereich tätig sind, auch bitten, dort entsprechend einzuspringen. Aber wir bemühen uns sehr, das gut vorzubereiten. Das ist ein österreichweites Thema, wo wir uns auch gut abstimmen möchten.
0: Das Land Oberösterreich hat rund 600 zusätzliche Betten außerhalb der Spitäler errichtet. Wird es da noch weitere Initiativen geben?
1: Das geht ständig weiter. Wir sind mittlerweile schon bei einer Anzahl von etwas über 1.000 äh, zusätzlichen Betten. Da geht es eben darum, die klassische Spitalsinfrastruktur vorausschauend schon so zu entlasten, dass jene, die nicht unmittelbar ein hochtechnologisiertes Spitalsbett brauchen, aber trotzdem Betreuung, äh, Betreuung äh, in diesen zusätzlichen äh, Unterkünften untergebracht und betreut werden können. Auch da gilt, was ich vorher zur Schutzausrüstung gesagt habe, toll, wenn wir das nicht brauchen, aber gut, dass wir diese Vorsorge machen.
0: Stichwort Vorsorge. In Tirol hat ganz drastische Maßnahmen noch über die äh, bundesweiten hinausgegeben. Äh, quasi das ganze Bundesland in Quarantäne. Äh, ist das für Ös Oberösterreich äh, schon ausgestanden, dass es auch so kommen könnte? Oder ist das immer noch ein Dieser dieser
1: Virus und der Verlauf der, der Ausbreitung hat uns gezeigt, dass wir uns ja nie in Sicherheit wiegen sollten und daher auch von Tag zu Tag immer neu bewerten. Wir haben uns heute zwischen den Bundesländern und mit der Bundesregierung ausgemacht, dass wir ab Montag einheitliche Kriterien vom Gesundheitsministerium bekommen, ab wann müssen Quarantänemaßnahmen für eine Gemeinde oder für eine Region stattfinden, damit wir hier auch zwischen den Bundesländern abgestimmt vorgehen. Aber ich habe schon gesagt, dass sich ein ganzes Bundesland äh, abschottet, das halte ich wirklich für die ganz, ganz äh, letzte Maßnahme und ist ja auch Praktisch oder technisch sehr schwer nachzuvollziehen, aber dass einzelne Bereiche möglicherweise unter Quarantäne gestellt werden müssen, um Schutz zu bieten, das schließe ich nicht aus.
0: Was wären das für Regionen in Oberösterreich oder ist das noch zu früh? Das
1: ist zu früh, das muss man auch tagesaktuell bewerten. Das hängt von der Entwicklung der Erkrankungen ab, das hängt davon ab, von wem geht die Erkrankung aus. Ist das quasi dann unkontrollierbar und das muss man dann eben im ganz konkreten Fall entscheiden und kann man jetzt gar nicht an einer einzelnen Region oder Gemeinde festmachen.
0: In Italien, Sie haben es schon angesprochen, hat die, die norditalienische Region Veneto angekündigt, dass man alle Bewohner auf das Virus testen will, äh, weil man in kleinen Gemeinden, in denen man das gemacht hat, große Erfolge erzielt hat. Äh, ist das auch eine Möglichkeit für Regionen hier oder woran scheitert das bisher? Also wir sind bisher das Bundesland,
1: in dem die meisten Testungen stattfinden. Wir sind da... Äh durchaus äh, auch offensiv. Ich glaube, dass auch gut ist, äh, dass viel getestet wird. Auch das war ein Inhalt heute des Gesprächs der Landeshauptleute mit der Bundesregierung, dass die Testmöglichkeiten äh, aufgestockt werden. Da entwickelt sich ja auch äh, die Art der Testung entsprechend weiter. Der Gesundheitsminister hat angekündigt, dass, es, dass, äh, dass die Testungen in der nächsten Zeit noch viel, viel stärker aufgestockt werden
2: sollen. Viele Oberösterreicher, Herr Landeshauptmann, leisten derzeit sehr, sehr viel, das so Unglaubliches. Unglaublich in den Spitälern, in den Organisationen, Supermärkten, in den Logistikketten. Wie können denn die noch mehr unterstützt werden?
1: Auch in den Zeitungen beispielsweise, indem wir das vor den Vorhang erholen und sagen, alle, die arbeiten dürfen und können, die sollen auch arbeiten. Die sollen natürlich die Schutzbestimmungen einhalten den Abstand waren als eine der ganz äh, wesentlichen äh, Momente. Aber die sollen äh, auch entsprechend arbeiten, denn es kommt eine Zeit nach dem Virus und dann wird es um eine Art Wiederaufbau gehen. Äh, das wird viel von uns abverlangen und daher, je mehr wir jetzt in Schwung halten können und je mehr bereit sind, auch in den Unternehmen tätig zu sein, umso um eine bessere Grundlage werden wir auch haben, aber klar ist, der Schutz geht immer vor, Gesundheit geht immer vor und wir sehen ja jetzt schon, dass in
0: den Unternehmen das Gott sei Dank auch sehr, sehr ernst genommen wird. Sie haben jetzt das Wort Wiederaufbau in den Mund genommen, das klingt natürlich sehr dramatisch. Wie, wie müssen wir diese aktuelle Krise in Ihrer Dimension einschätzen? Unsere
1: ganze Generation, auch unsere ganze Gesellschaft war ja nur darauf eingestellt, das, was wir schon hatten, als selbstverständlich zu nehmen und immer zu schauen, wie geht es weiter, wie wird es moderner, wie wird es größer, wie wird es mehr. Nach einem derartigen Einbruch oder auch Niederfahren verschiedener Bereiche in ganz Europa muss uns das klar sein, dass wir uns da auch neu ausrichten müssen. Das betrifft Themen wie wieder mehr vor Ort, auch in Österreich, in Europa zu produzieren und nicht alles äh, weltweit äh, zu vernetzen oder auszulagern. Das betrifft auch die Bereiche, wo kann man in der Zukunft mehr dazu gewinnen, wo wird die Entwicklung stärker stattfinden. Daher habe ich ja auch einen sehr positiven Ansatz und sehe das auch für Oberösterreich eigentlich auf einer guten Grundlage, weil unsere Stärke immer die Innovation und auch das Weiterentwickeln war. Und daher setze ich auch auf diese sehr positive Eigenschaft unserer Wirtschaft und vieler unserer Unternehmen, dass die dann auch, wenn es um neue Bereiche geht, auch wieder bei denen dabei sein werden, die, die schneller sind und die besser sind. Und dort möchte ich auch mit einem Ort Oberösterreich-Paket nach der hoffentlich überstandenen Gesundheitskrise ansetzen.
0: Gibt es persönliche Lehren, die Sie aus dieser Zeit jetzt ziehen? Es gibt ja Wissenschaftler, Zukunftsforscher, die der Meinung sind, dass die Gesellschaft nachher eine andere sein wird. Also wie ich
1: schon angedeutet habe, ist sicher eine Lehre, dass gerade unsere Generation sich mehr und mehr bewusst sein muss, dass eben nicht selbstverständlich ist, gerade in einem Jahr wie 2020, wo wir 75 Jahre Frieden, 65 Jahre Freiheit feiern oder daran denken sollten, zeigt uns, dass das trotzdem nicht selbstverständlich ist. Auch der Wohlstand nicht, auch die Lebensqualität nicht. Was auch eine Lehre ist, die mich aber wirklich sehr positiv stimmt, ist, dass der Zusammenhalt trotzdem gegeben ist in unserem Land, dass ganz viele bereit sind, sich den Regeln, die die Gesellschaft gibt, zu unterwerfen, die aber auch bereit sind zu helfen. Und was wir auch ganz nüchtern sehen müssen, bei allem Vorteil, die die Europäische Union natürlich gerade für Oberösterreich hatte, sehr ausgeprägt ist die europäische Solidarität, trotz vieler Jahrzehnte gemeinsamer Organisation leider immer noch nicht. Und das ist etwas, wo wir alle dann arbeiten müssen, dass das besser auf diesem Kontinent funktioniert, denn wir sehen, wie sehr das schnell auf die Probe gestellt werden kann.
0: Herr Landeshauptmann, wir bedanken uns für das Gespräch. Das war das Gespräch in der Corona-Krise hier im Büro des Landeshauptmanns in der Reihe Oberösterreichische Nachrichten im Gespräch. Dankeschön.
2: Okay.